0: tout le monde, bienvenue à Crime et cocktails, mon nom c'est Noémie, passionnée de true crime. Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de true crime. Merci d'être de retour avec nous pour un nouvel épisode. N'oubliez pas qu'on est très actifs
1: sur nos réseaux sociaux, ça nous ferait vraiment plaisir si vous iriez nous rejoindre. Un petit follow, un petit DM, venez commenter l'épisode et un autre note spéciale. Petit rappel que notre but ultime sur ce podcast
0: est de mettre la lumière sur les victimes. On tenait juste à le rappeler en début d'épisode comme ça. Le point numéro un, l'importance numéro un sera toujours les victimes. On va y aller tout de suite avec les moments what the fuck de la semaine. Qu'est-ce que t'en penses? Allons-y, allons-y! Donc, mon moment what the fuck de la semaine, <rire> c'est assez what the fuck, merci. Ma fête vient tout juste de passer. Si vous avez écouté notre dernier épisode spécial Zodiac, vous savez que je suis un poisson. Sinon, bien, you know what to do après cet épisode, téléchargez nos épisodes et allez l'écouter. Définitivement! S'il vous plaît! S'il vous plaît! Bref, le jour de ma fête, mon lapin est mort. Ok, est-ce que ça fait de moi quelqu'un un peu toxique que je sais qu'il y a eu un moment de malaise dans l'auto, la maison, peu importe où ce que vous écoutez notre épisode, je sais qu'il y a eu un gros moment de malaise juste comme... Elle a-tu vraiment dit ça? Mais oui. J'ai dit ça. <rire> Mais c'est ça l'affaire avec un poisson, ça dit toujours quelque chose
1: qui était comme... <rire> « Je réagis comment? » Mais « know that it's okay to be sorry for no » mais c'est aussi « ok de rire du cynisme de No parce que No, c'est quelqu'un qui est comme
0: ça dans la vie, qui tourne tout en, en cynisme. <rire> c'est ma façon de cope avec tout ce qui se passe dans ma vie quand il y a quelque chose qui se passe. Donc euh, voilà. Puis on l'a déjà dit dans un autre épisode, il y a un petit décalage des fois du moment qu'on enregistre l'épisode et la date de sortie de cet épisode Donc c'est le cas en ce moment aussi. Mais reste que quand on l'enregistre, ça fait vraiment pas longtemps que ça s'est passé puis je trouve que ça rentre dans la catégorie de « what the fuck » parce que « what the fuck », il y a pas grand monde qui peut dire ça. « Je me suis levée à ma fête, mon lapin est mort. » Puis là, j'ai fait un mime avec ça aussi de Michael Scott. C'est ce que je vous disais. No, tourne tout à la blague. et C'est de l'humour noir, mais oui, on bien. adore comme ça. C'est bon, moi, what the fuck » la semaine. C'est tout pour euh, cette semaine et c'est assez pour euh, ma santé mentale.
1: <rire> ben, moi, on dirait que cette semaine, pour Piki... Je vais juste te laisser le moment what the fuck. Puis j'en ferai pas. Piki choury, bad bitch.
0: Fait ah, c'est ça. Moi, je détrônerai pas ton moment cette semaine. Mon moment what the fuck, c'est tout autant le même que toi. Rest in peace, Piki. Pour notre drink de cette semaine, nous allons voir une sangria avec une twist en l'honneur d'Ariane Malbeuf. Non seulement elle nous écoute since day one, c'est aussi une très bonne amie à moi et je vous invite à aller suivre sa page Instagram, qui est la page d'un projet qui est là depuis longtemps. Le deuxième café 100% vegan à Trois-Rivières qui s'appelle Café Le Deuxième. Pour Instagram, vous le savez, on peut pas avoir de signes... Comment ça s'appelle? Des signes... Des symboles? Des symboles, merci. <rire> ben, point. Ouais. So, c'est café sans accent aigu, juste caf. Point le deuxième, deux E. Si vous voulez aller... Si c'est assez clair, sinon on va de toute façon le mettre sur notre page Instagram en story le jour que notre épisode va sortir. Je vous invite à aller sur cette page surtout si vous êtes de Trois-Rivières et que vous aimez déjà le café Frida ou que vous êtes vegan ou même sans être vegan, la bouffe vegan, c'est super bon pareil.
1: Tellement, tellement bon. Puis je veux juste faire une spéciale, une mention spéciale. J'allais inverser la façon de dire les mots. Mais Ariane, faire tout ça à ton âge et d'avoir ta propre entreprise, ton propre café qui est basé sur une éthique autant importante que le véganisme Genre, bravo, tu peux être 100% fier de toi et ça, c'est un honneur pour nous de te faire un shout dans le podcast et j'espère vraiment que tout le monde va aller te suivre parce que tu le mérites. Tu
0: peux être sûr que moi et Jess, surtout que Jess, est végétarienne? Végane? Bon, en anglais, c'est pescatarian.
1: Je pense qu'en français, c'est pesco-végé. Pesco, mais j'ai été végane très longtemps et pour des raisons qu'on parlera un autre jour. J'ai dit changer mon alimentation, mais oui, j'ai été végane longtemps, donc... Euh...
0: Bref, tu peux être sûr qu'on va aller goûter à la bouffe de ton café vegan et que Jess va adorer ça. Moi aussi, mais surtout Jess. Oh, for sure. <rire> en fait, je suis une addict du café. That's true. Oh oui. On va continuer avec la recette de la dite sangria. Là, vous vous dites sûrement bon. Une autre recette de sangria, boring. Eh bien, non, la gang. C'est pas boring, parce que cette recette-là, c'est une recette unique qui a été créée par Jess et qui s'appelle la sangria C, et c ou la sangria créme cocktail. Ah, ah,
1: ah. Et Charlotte, à tous ceux qui ont déjà travaillé avec moi dans le domaine de la restauration, vous allez reconnaître cette recette spécialement par la base qu'on prenait en tant que shooter. Et ça décape. Quand ça décape, on aime
0: ça. Mm -hmm. Pour votre sangria, là, on fait la recette comme si c'était un pichet. Si vous voulez faire ça en drink, vous avez juste à faire un petit peu de mathématiques et gager les mesures pour que ça rentre dans un drink. Vous allez mettre 3 onces et demi de liqueur de melon, 2 onces de liqueur de litchi, 3 onces et demi de peach schnapps, 1 once de cointreau, environ 300 ml de jus de canneberge blanc, un petit splash, un tout petit splash de jus tropical, 250 ml environ de Sprite ou de tonic, et une demi-bouteille de vin blanc, donc environ 500 millilitres. Voilà, voilà. Voici, voilà. La sangria crème et cocktail. Et d'ailleurs,
1: le shooter dont je faisais mention il y a quelques instants, il s'agit de prendre un shaker, y
0: insérer des glaçons, liqueur de melon, liqueur de litchi, peach snap, shake, 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 et remercie-moi plus tard. J'aime tellement ça, la liqueur de litchi. Tu mets tout ça ensemble, j'ai... Wow, chef's kiss. C'est tellement bon, mais c'est tellement
1: traître. C'est ça ce qu'on aime aussi. <rire> <rire> je suis probablement vraiment biaisée, sincèrement, parce que c'est une recette que je bois depuis des années et des années, mais on aura compris. Je l'adore, cette recette, et je vais donner un 9,5. C'est hum, un 9,5 en tant que drink. En tant que sangria, c'est un 10 sur 10.
0: Moi, je suis pas biaisée par tout, parce que c'est la première fois que je goûte à ça. Je suis peut-être biaisée par le fait que j'aime beaucoup la sangria et shout-out à quand je travaillais à la petite grenouille à Trois-Rivières, on buvait beaucoup trop de sangria, mais on était habitué de faire juste vin rouge, jus d'orange, prête, call it a c'est fait. oh la sangria de Depp! Ouais, fait c'est sûr que quand j'arrive à une sangria comme ça, je suis genre, ouh, fancy, I like it, mais... <rire> C'est juste parce que j'étais trop dégueulasse dans le temps. Je buvais n'importe quoi, ça a l'air.
1: Non, mais c'est pas dégueulasse. C'est juste la sangria de dette. C'est de
0: vie. C'est ça. ça. C'est juste que t'as la base. C'est comme commander quelque chose sur Wish versus commander quelque chose, je sais pas, sur Skims. I don't know. Mais bref, moi, honnêtement, un solide 9.5. C'est rafraîchissant. Ça sort de l'ordinaire des sangria qu'on qu peut goûter. Puis est, on dirait qu'il c'est tout le temps les mêmes recettes. Peu importe le restaurant que tu vas, on dirait que c'est tout le temps un peu les mêmes recettes de sangria là, je trouve que ça, ça apporte un petit pep, un petit changement, un petit euh, sparkle à la sangria, fait que 9.5. J'ai envie de répondre l'émoji avec les lunettes, genre. Ouais. Celui qui est qui est cool, puis qui est fier. As you
1: should. <rire> Mais à ça, je dis cheers, ma belle amie. Chin, chin. Fait que, ma bonne chambre de fille, on commence tout de suite l'histoire parce qu'on en a long à raconter cette semaine. Mes sources pour le cas d'aujourd'hui sont le podcast du L.A. Times, Dirty John, qui est sincèrement un des meilleurs podcasts d'enquête journalistique que j'ai écouté de toute ma vie. On interview toutes les personnes qui sont impliquées dans le cas. C'est une série faite sur plusieurs épisodes, donc on va vraiment en profondeur dans le cas. C'est un travail journalistique de génie. Donc Voilà, c'est tout. J'ai d'ailleurs écouté la série Netflix qui porte le même nom que cet épisode, donc Dirty John, la vidéo YouTube de la True Crime Queen, Kendall Ray, le site ABTC, ForensicFilesNow.com, Cosmopolitan. Harper's Bazaar, Decider.com the et TheFamousPeople.com. Avec la technologie qui prend de plus en plus d'espace dans notre quotidien, il y a beaucoup de nouveaux termes qui ont dû être inventés pour décrire notre, notre nouvelle réalité. De nouvelles procédures doivent également être érigées afin de contrer de nouveaux enjeux. Comment punir adéquatement une cyberattaque? Mais ce n'est même pas encore déterminé de manière légale présentement. Est-ce qu'on peut vraiment inculper quelqu'un pour avoir arnaqué quelqu'un d'autre via Internet Un des termes qui a vu le jour avec notre époque, c'est le terme catfish, catfishing. Qu'est-ce que c'est exactement Mais ben voici la description qu'Internet nous offre. Attirer quelqu'un à entretenir une relation avec une personne au moyen d'images fictionnelles. En gros, c'est l'art de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Des données qui datent de 2021 démontrent que le Canada se classe au troisième rang des pays avec le plus haut taux de victimes d'arnaques amoureuses, ou comme on dit en jargon plus pop culture, de café. Il y a juste le Nigeria et les Philippines en avant de nous. Les États-Unis sont même pas en avant de nous? Mm -mm. Ouf, je le prends personnel, celle-là. <rire> Ici, au Québec, il y a aussi de nombreux individus qui ont été victimes d'arnaques amoureuses, qui ont résulté en d'énormes pertes financières. Dans certains cas, on parle des économies d'une vie entière. Faites juste aller taper quatre fiches, Journal de Montréal, vous allez voir une panoplie d'articles qui sont sortis dans les derniers mois de personnes qui sont faites arnaquer. C'est horrible. Majoritairement, les arnaques amoureuses, elles sont exercées sans que jamais aucun contact, entre guillemets, humain, ne soit fait. Les deux parties vont correspondre via les réseaux sociaux et s'ensuit un attachement émotionnel. Et habituellement, il n'y a jamais de vrai contact en personne. Il y a toujours une des deux personnes qui a des excuses pour ne pas être capable de se rencontrer, pas être capable d'avoir des appels en vidéoconférence, bref, les arnaqueurs, ils savent arnaquer. Il n'y en est pas moins que de se faire arnaquer ou de se faire calficher, peut également se produire après avoir rencontré l'individu en personne. Et si la personne avec qui vous aviez matché n'est en rien ce qu'elle prétend être, emploi, passé, famille... Comment valider si l'histoire qui nous est donnée, c'est la bonne En tant que passionné, de True Crime, vous pourrez le confirmer, il y a de ces cas qui restent avec vous. Peu importe combien de temps passe, les détails restent vivides dans votre mémoire. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi lorsque j'ai entendu le cas de Jerry John. Tous les yeux se sont rivés vers Deborah Newell et toutes les stations de radio, toutes les chaînes de télévision voulaient entendre son histoire. Aujourd'hui, je vais tenter du meilleur de mes capacités dans le moins court laps de temps de vous présenter cette histoire très chargée en informations. Cependant, faut noter qu'il y a une
0: tonne de contenu de disponible sur ce cas et s'il vous interpelle, je vous recommande fortement d'aller le consommer. C'est vraiment intéressant, c'est vrai, tu sais, encore en 2023, dans ces cas-là, c'est quoi la, la, la conséquence pénale pour ce genre de comportement-là, tu sais, quand tu détruis littéralement la vie de quelqu'un. C'est encore des ondes grises.
1: Mind-blowing. Vraiment. Je suis prête. Deborah Newell voit le jour en 1960. Par contre, sa date de fête exacte est inconnue, donc je suis pas en mesure de dire quel est son signe astrologique. Bref, le fait est que Deborah grandit dans le Orange County en Californie et elle est élevée par son père qui est en fait un pasteur. La religion prend donc une très grande place dans sa vie, naturellement. Elle est également élevée par sa mère qui enseignait le piano de manière occasionnelle. Elle a également une sœur qui porte le nom de Cindy. De ce que j'ai compris, c'est sa sœur aînée. Par contre, il y a une source ou deux qui ont dit que c'était sa sœur cadette. J'ai pas poussé les recherches à ce niveau-là parce que, comme je l'ai dit, on a beaucoup à couvrir. Une grande partie de l'enseignement de son père, et vous l'aurez compris, issu de croyances religieuses, il apprend à ses enfants à ne jamais pécher, à toujours prioriser le pardon dans toutes les circonstances. Les deux sœurs sont assez proches, elles grandissent d'un enfant somme toute très heureuse. Lors de leur adolescence, les deux jeunes femmes débutent leurs premiers emplois, développent leurs première relations et rencontrent leurs premiers amours. Cindy va faire la rencontre de Billy Vickers alors qu'elle travaille dans un supermarché. C'est son superviseur, immédiatement, ils vont tomber amoureux et assez rapidement, ils vont se marier et éventuellement, ils vont avoir un fils du nom de Chad ensemble l'entièreté de la famille de Debra et elle aussi complètement sous le charme de Billy Vickers. Éventuellement, Debra aussi rencontre l'amour. T-spoiler alert! Debra, c'est une amoureuse de l'amour, donc elle a enchaîné plusieurs relations amoureuses. Donc pour cette raison, je vais pas vous nommer toutes les partenaires qu'elle a eu au cours de la période de temps dont je vais vous parler aujourd'hui dans l'épisode, parce que je pense qu'on ferait juste se perdre. On perdrait le vrai point. Donc, comme je le disais, Deborah elle a 24 ans, elle a un copain qu'elle adore et elle commence à bâtir son empire. Elle désire se lancer en affaires, elle veut devenir décoratrice d'intérieur. Cindy, pour sa part, elle prend la décision très difficile de quitter son mari. Cindy Vickers, elle affirme que la raison pour laquelle elle veut quitter son mari, c'est parce qu'il est régulièrement en train de l'abuser, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Et en plus, c'est le père de son enfant, donc ça l'inquiète de plus en plus. Encore plus horrible pour Cindy, sa mère n'est pas du tout en encore avec sa décision. Alors que Cindy renvoie Billy de leur domicile, la mère de Cindy décide alors d'héberger Billy chez elle et de tenter de toutes les manières possibles de convaincre sa fille de le reprendre et de le laisser rentrer à la maison. Elle prend littéralement pour son gendre au lieu de supporter sa propre fille. That's fucked
0: up. Sincèrement, quand même. C'est en quelle année, ça? C'est en mille, mille, 1980. Et oui, n'importe quelle année, si mon grand-mère n'aurait jamais s'a avec... Si ma si mon papier avait été abusif, elle aurait jamais s'a avec mon papi versus euh, sa fille qui est maman mine.
1: Euh, mes, mes parents, ils adorent me regardent plus que tout,
0: mais advenant le cas que j'irais les voir et que je leur dirais qu'elle est pas fine avec moi, ils ne prendraient jamais pour elle, genre je suis leur enfant t'aurais le temps de même pas finir ta phrase que ton père s'est déjà parti <rire> Mais c'est vraiment ça. C est, c est... Anyways, je, je suis d'accord avec toi là
1: C'est rare qu'on qu porte des jugements à, à des comportements, mais là-dessus, j'ai un, un, un fort malaise avec ce film. Mettons. Moi aussi. Je peux pas imaginer la douleur émotionnelle que Cindy, elle a dû ressentir parce qu'elle essayait de se séparer, puis elle se faisait juste littéralement gaslight par sa mère et par son propre mari qu'elle essayait de quitter. Ça doit être Vraiment alienant puis je trouve ça vraiment injuste. Je t'amène au 8 mars 1984. Billy se rend chez Cindy, là où il a élevé leur progéniture avec elle. Là où il l'a aimée, là où il voulait t'en revenir. puis juste comme ça, il lui tire une balle dans la tête. À Cindy? Uh -huh. Un féminicide pur et dur. C'est sans surprise un énorme choc pour la famille entière de Deborah. Qu comment est-ce qu'on peut se remettre de ce genre de tragédie? Est-ce même possible? La mère de la famille, Arlan, elle décide de pardonner à Billy. Et grâce à son support inconditionnel lors des procédures judiciaires, Billy va écoper de cinq ans de prison ferme et il va être libéré après trois ans. Il y
0: avait il une relation entre tu ces sais, deux-là sexuelle quelconque? Voyons donc. J'ai un profond malaise avec toutes ces informations-là aussi. Oui. Le jeu, le juge, moi aussi j'ai un profond malaise avec qu'est-ce que le juge a décidé. Mmh. J'ai un profond malaise avec Arlan en tant que personne pour plusieurs choses qu'elle va faire au cours de l'histoire. On va comprendre pourquoi. Mais c'est sûr. Je vais je arrêter de commenter parce que je sens qu'elle va me frustrer tout le long. Ouais. Elle... C'est une madame qui prend des décisions difficiles à
1: comprendre. On va le dire comme ça. Bref, comme on le lit dans le titre, c'est pas le cas sur lequel on va se pencher aujourd'hui. Mais slide in the DM, si vous aimeriez que je couvre le cas dont, dont je viens de parler assez brièvement, parce que on se rappelle, on parle de Deborah et de John, donc euh, c'est une histoire qui est arrivée à la sœur de Deborah c'est horriblement tragique, mais on n'aura pas le temps de s'attarder, on veut tout de suite passer à la suite de l'histoire. Slide in the DM, c'est plus parce que moi aussi j'ai envie de l'entendre. <rire> Debra... Elle va éventuellement se marier un total de quatre fois au cours de sa vie. Durant ses mariages, elle va donner naissance à deux enfants, Jacqueline et Tara Newell. Éventuellement, sa carrière de designer intérieur va vraiment décoller et elle va devenir richissime. Il n'y a pas dix moyens de le dire, là. elle mange dans l'argent. Comme je l'ai mentionné plus tôt, Debra est une amoureuse de l'amour, mais surtout de ses enfants. Elle leur offre la meilleure qualité de vie possible et Jacqueline et Tara, elles ne manquent d'absolument rien. Elle a d'ailleurs passé la majeure partie de sa vie à l'élever en tant que mère célibataire. À les élever, pardon. Elle avait de nombreuses relations, mais elles étaient toujours de relativement courte durée, donc elle était majoritairement souvent seule. Je le dis, je le redis, Deborah Newell, une amoureuse de l'amour, donc souvent elle allait tomber rapidement dans une relation, réaliser que ça ne fonctionnait pas pour elle puis elle allait juste couper les ponts. Il y a surtout une chose qui est importante de noter sur Debra, c'est qu'elle croit fondamentalement que tous les humains sont bons. En 2014, lorsque ses filles deviennent assez grandes pour subvenir majoritairement à leurs besoins, Debra, elle désire renouer de nouveau avec cette partie d'elle-même, celle qui adore l'amour. Alors, du haut de ses 59 ans, elle prend son courage à deux mains et elle s'inscrit sur un site de rencontre. Elle va rencontrer un homme, puis un autre, et un autre, et un autre. Déçue, très très déçue de ses résultats, elle recommence, elle recommence, et elle ne rencontre absolument personne qui ne la déçoit pas. Quand qu ils n'ont pas menti sur leur personnalité, ils ont complètement bafoué l'agente féminine avec leurs photos style fiche. <rire> Classique. Mmh. Un soir, un petit verre de vin à la main, elle balade les profils. Ah, tiens, tiens, quelqu'un d'intéressant. John Meehan est un homme de 55 ans. Son profil indique que c'est un docteur, un chirurgien. Sur le même profil, la photo qui va tout changer. Une photo qui inspire beaucoup de confiance à Debra. Il pose tout sourire avec ses deux filles. Ah, c'est un homme qui aime sa famille. C'est génial, je croyais qu'elle avait tout. Cette dernière citation, c'est une citation que j'ai tirée du podcast dont je vous ai parlé au début de l'épisode. C'est Deborah Newell elle-même qui l'aura dit. Deborah et John entament une discussion via le site de rencontre et ils vont finir par planifier leur toute première date. Ils vont prévoir de passer la soirée dans un restaurant. On est en octobre 2014. John, grand homme galant, prévoit d'aller rejoindre Debra à son domicile et de se rendre au restaurant avec la voiture de Debra. Trop galant. Oui, à ce moment-là, Debra, elle réside avec sa plus vieille Jacqueline, alors que sa plus jeune, Tara, elle habite avec son copain de l'époque. C'est Jacqueline qui va ouvrir la porte à un John Meehan qui est habillé comme la chirurgique, comme le dirait un bon québécois. Jacqueline dit, et je cite, qu'il avait l'air d'un itinérant. Charmant. Et surtout, vraiment troublant, parce que John est un docteur chirurgien. Quel docteur se présente pour un premier rendez-vous galant avec des shirts en jeans? quasi troué et un chandail imprimé froissé. Surtout à une première date. La première date! Comme c'est vraiment correct si tu portes ça dans ta vie tous les jours, il n'y a aucun problème avec ça, mais une première date, une chemise, peut-être? Au pire une petite chemise avec un imprimé mignon, avec tes shorts. Hein.
0: Ben juste, faire un montre que tu fais un petit effort, là, que ça tente d'être là. C'est pas que tu t'as pas dormi de toute la nuit, que t'as été au club toute la nuit, puis que tu t'es pas changé puis que tu t'es comme, « Oups, c'est vrai, j'ai une date. » Moi, ouais, il avait l'air d'une guenille au lieu d'avoir l'air de quelqu'un qui, qui avait envie d'être là, tu as raison. Bref,
1: alors, Jacqueline se demande, c'est qui ce John Meehan? John Meehan va à jour le 3 février 1959, faisant donc de lui un verso. Il est élevé auprès de ses sœurs Karen et Donna Meehan. Son père, William Meehan, travaille au sein de l'organisation pour le Diamond Wheel Casino situé à San Jose. Son père est un pur mythomane. Dès un très jeune âge, John se fait entraîner dans les pires manigances pour pouvoir soutirer de l'argent aux gens. Il va même jusqu'à insérer de la vitre dans l'un de ses plats au restaurant pour pouvoir sous le propriétaire et jusqu'à se jeter devant maintes et maintes voitures pour pouvoir négocier de l'argent avec le conducteur. C'est le genre de leçon que tous les enfants devraient avoir de la part de leurs parents? Là. John y prend goût. Il adore manipuler, mentir et surtout s'en sortir. À l'adolescence, il se mêle à des milieux assez dangereux tels que le trafic de stupéfiants et près beaucoup de pornographie et de sexe intense. Il vend différentes substances, il adore le pouvoir et l'argent que l'opération lui apporte puis il se sent au top du monde. Il baisse sa garde et il se fait prendre. Il se fait arriver par les autorités policières mais il va réussir à s'en sortir en payant sa caution. Et voilà. Le vendeur de cocaïne est relâché en liberté. Un jour, il y en a marre de risquer de se faire prendre et surtout, il en a marre de toujours devoir trouver un avocat digne de ce nom pour pouvoir le défendre. Il décide donc de s'inscrire en droit à l'université de Dayton. Si personne n'est assez bon pour le représenter, lui, il le sera. Tel un bon narcissique. Mmh. Encore une fois, si vous entendez des petits bruits, canins agrèdent dans la pièce avec moi. Notre mascotte. Une de nos trois mascottes. Mm -hmm. Lors de ses études, il fait la fête. Vraiment, vraiment beaucoup. On l'a déjà mentionné dans un épisode précédent, de tester ses limites, particulièrement à cet âge, à cette étape de sa vie, je trouve ça relativement normal. Mais dans le cas de John, il ne testait pas les limites. Il les repoussait continuellement. Autant avec les filles qu'avec les substances. On le sait, avec le mouvement MeToo, il y a plusieurs têtes qui sont tombées. Mais surtout, il y a plusieurs voix qui se sont élevées. Il y a plusieurs mains qui se sont levées et les gens se sont mis à parler de consentement. Des victimes se sont mises à réaliser qu'elles étaient des victimes. Horrible, non, que certains comportements aient été tellement longtemps acceptés socialement qu'il faut les pointer du doigt pour faire réaliser aux victimes les séquelles qui ont été laissées par ces actes-là. Disons que si John Meehan avait été une sensation du web lors du mouvement... Ça t'intérait tomber aussi. Les horribles méthodes de John vont lui valoir son fameux surnom, Dirty John. Ou, comme d'autres ses camarades d'université le surnommaient aussi, Filthy John. Un de ses anciens camarades de classe aura plus tard dit de lui, « Ce gars, on peut pas lui faire confiance. Jamais. En aucun cas. Il est pourri from top to bottom. » le genre de réputation que tu vas avoir. John enchaîne les conquêtes et les anecdotes troublantes. On, on va dire ça comme ça. Il navigue au travers de ses années universitaires et un jour, il fait la rencontre d'une étudiante en médecine. Elle s'appelle Tonya Sells et elle est âgée de 25 ans. Lorsqu'il fait sa rencontre, John, il est âgé de 31 ans. Il va cependant affirmer à sa nouvelle flamme qu'il est âgé de 26 ans. Elle le croit. Après tout, elle a aucune raison de ne pas le croire. Mensonge après mensonge, année après année. Il ment, elle le croit. C'est en novembre 1990 que John et Tonya vont officialiser leur union. Ils vont avoir un total de deux enfants ensemble et éventuellement, Tonya va utiliser de ses connexions en tant qu'infirmière anesthésiste pour scolariser John aussi. Petite note assez importante, aucun membre de la famille de John ne sera présent pour la cérémonie de mariage. Il interdit d'ailleurs à sa nouvelle épouse d'entrer en contact avec sa famille. Il est catégorique. Sa famille va jouer dans la tête de Tonya et ils vont s'en sortir meurtris en tant que couple. Pire, ils pourraient se perdre, résigner. Tonya écoute. John a maintenant une nouvelle ambition. Il veut lui aussi devenir infirmier anesthésiste. Il étudie et éventuellement, il obtient sa licence. Et il commence à travailler dans différents établissements hospitaliers. C'est assez rapidement que John va commencer à voler de la médication à ses patients et à se l'injecter. Croissant un jour crosseur toujours? Pas surprenant. On l'a déjà dit dans un épisode précédent, mais de jouer avec l'honneur derrière la fonction d'infirmier ou de médecin, sincèrement, ça me frustre. Il cache de nombreuses aiguilles et différents opioïdes dans des boîtes de rangement de jouets de ses enfants. Si une de ses filles tombait sur le cachet, il aurait fait de quoi, John? Dur. Il aurait fait dure. <rire> oh, c'est, C'était génial. En juillet 2000, près de dix ans après avoir épousé un John Meehan qu'elle ne connaissait en fait absolument pas, Tonya est désemparée. John rend sa vie complètement misérable. Ils se prennent vraiment souvent la tête et ils passent de plus en plus de temps dans des conventions loin de sa famille, loin d'elle. Il est vraiment différent, surtout du côté émotif. Tonya se pose de nombreuses questions. Son mari entretient-il une relation extra-conjugale Elle se met à faire des recherches. Son premier instinct est de contacter la famille de John. Après tout, ça fait quand même dix ans qu'elle partage sa vie avec lui. Elle n'a jamais entendu la voix de sa propre belle-mère. Tonia trouve rapidement les coordonnées de la dite belle-mère et elle entre en contact avec elle. Son monde s'écroule. Le voile est maintenant levé sur tous les mensonges qu'aura dit John au travers des dix années de mariage. Une des premières questions que Tonya va se faire poser par sa belle-mère est au sujet de la consommation de John. A-t-il réussi à arrêter de mentir, de voler et de consommer? Tonya n'avait jamais entendu parler du fait que John avait eu des problèmes de consommation, ni des problèmes de mythomanie, ni de ses problèmes légaux. Absolument rien. Outré blessée et profondément trahie, Tonya continue de fouiller. Elle se rappelle un événement qu'elle avait balayé de son esprit. Il y a quelques années, une de ses collègues lui a confié avoir vu John voler des opioïdes. Persuadée qu'il s'agissait d'une erreur, elle l'avait simplement oublié. Elle se met donc à fouiller sa maison. Littéralement, elle cherche dans tous les petits recoins, elle revire tous les meubles à l'envers. Elle doit trouver ses drogues. Son emploi est en jeu et pourrait même perdre la garde de ses enfants, la prunelle de ses yeux, « This is not happening, il euh, faut qu'elle trouve la drogue. Ce qu'elle va finir par faire. Elle prend l'immédiate décision de contacter la police, « way to go » et de se séparer de celui avec qui elle vient de partager les dix dernières années de sa vie et d'élever deux enfants. C'est en septembre de l'année 2000 qu'une enquête officielle va être lancée afin de déterminer si John est bel et bien un criminel. En 2002, alors que l'enquête est toujours en cours, il y a d'autres accusations qui vont être portées contre lui. Il y a des collègues et des patients qui l'affirment avoir vu voler des doses de Démérol qui étaient supposées administrées à des patients. Quatre mois plus tard, en avril 2002, l'enquête se conclut et... On retire la licence de John! Il n'est donc plus légalement autorisé à pratiquer le métier d'infirmier anesthésiste. Bear with me! La suite est assez wild! Merci! Alors qu'il est impliqué dans un vol de stupéfiants, surprise surprise! Il refuse de s'en rendre aux policiers et il s'entraîne dans une poursuite policière. C'est peut-être difficile de le comprendre dit comme ça, mais en fait, John s'enfuit des policiers. Ils l'ont pas rattrapé, alors il devient une personne recherchée littéralement. Ils l'ont retrouvé dans une chambre d'hôtel à demi conscient. Il est entouré de doses et de doses de drogues différentes et apparemment très dangereuses lorsque consommées simultanément. Voici donc le témoignage d'un des officiers qui était dans l'ambulance avec lui ce soir-là. L'ambulance était en train de l'amener à l'hôpital à toute vitesse quand il a débouclé sa ceinture de sécurité, attrapé sa drogue et qu'il a tout simplement sauté au milieu de la route. Il s'est enfui dans un JC panier qui n'était pas trop loin. Il a essayé de grimper dans un ascenseur et il a même donné un coup de pied au visage d'un policier. Ils lui ont finalement passé les menottes lorsqu'il a titubé et il est tombé sur le sol. Il s'était cogné tellement fort qu'il était inconscient. Le, le gars, il a juste sauté dans l'ambulance. Seigneur, John, ça va pas bien, là. Après cet incident avec les autorités policières, John Meehan va être inculpé pour possession de drogue et pour avoir résisté à son arrestation. Il va donc être condamné à six ans de prison et va être relâché après 17 mois de détention. On est en 2004. Je veux juste faire un parallèle. Billy Vickers, qui a Cindy, avait eu cinq ans de prison. Il avait tué quelqu'un. Ah oh non, Hagrid, it's not happening! <rire> Désolée pour cette petite intervention de Hagrid avec son cake. John va passer les dix prochaines années à continuer de donner honneur à son fameux surnom, Dirty John is getting dirtier and dirtier. Il va entamer un nouveau schéma au travers des années puisqu'il découvre la technologie! Il réalise qu'il est vraiment plus facile de se faire passer pour une meilleure version de soi-même sur l'internet, et alors, il s'inscrit sur des applications rencontres. En février 2014, alors qu'il partage sa vie avec une femme qui, tout comme Tanya, ne connaît absolument rien du vrai John Meehan, il devient suspect. Sa compagne est une femme très très aisée financièrement et drôlement, John ne paie jamais rien. Encore plus étrange, un jour, il lui propose de transférer toutes ses économies dans son compte en banque. Maintenant, plein de soupçons, sa flamme du moment prend la sale décision de prendre ses distances. John ne l'accepte juste pas. Il se met à la harceler, à la suivre, à lui envoyer des messages terrifiants et vraiment menaçants. Il va même jusqu'à envoyer des photos intimes de son ex-compagne à sa famille, à elle. That's wrong on so many levels. John, il envoie... Les photos intimes qui se partageaient dans le cadre de leur relation, encore intime, à sa famille, à elle. Genre, c'est horrible, autant, qui, qui veut voir ça, genre, non. La pauvre victime de John va alors prendre, encore une fois, la sage décision de porter plainte. Avec toutes les preuves numériques à l'appui, les policiers perdent pas de temps et John Mahon reçoit une ordonnance restrictive. Petit point important, ce n'est pas... La première fois que John est légalement proscrit de s'approcher physiquement d'une autre femme avec qui il a déjà été en relation amoureuse. La première étant bien évidemment Tonya et leurs enfants. John being John, ça sera pas long pour lui qu'il va retomber dans ses vieilles habitudes dérangées et qu'il va recommencer à suivre son ex-copine. Elle arrive donc à prouver qu'il n'a pas respecté son ordonnance restrictive et il va être inculpé pour quelques mois de prison. C'est son deuxième séjour derrière les barreaux et il va être relâché en octobre 2014 et, aussitôt relâché, aussitôt prêt à s'élire de nouveau. Il inscrit sur un site de rencontre pour les personnes qui recherchent l'amour et qui ont plus de 50 ans. Et il tombe sur le profil d'une femme magnifique, tout sourire, avec de belles dents, des cheveux blonds, clairs, bien coiffés. Serré sur le Sunday, elle est entrepreneur et maman une vraie de vraie boss lady, qui ne tomberait pas sous le charme. Il entend une discussion avec sa nouvelle victime. Deborah Newell tombe rapidement, elle aussi, sous le charme du John Meehan qui lui est présenté. On se rappelle qu'elle n'a absolument, absolument aucune idée de tous les détails que je viens de vous mentionner. Elle est persuadée de partager sa vie avec un médecin très aidé financièrement et surtout, un très bon père de famille. Lors de leur premier souper en tête à tête, John sort le violon et déballe son sac de mensonges. Il mentionne à Debra avoir jadis servi en Irak en tant qu'anesthésiologiste. Anesthésiologiste, mon nom, ça, ça donne bien mal ceci. Oui, c'est ça. Anesthésiologiste. OK, merci. Il oui. fallait <rire> que tu te fasses pour moi. Et il a travaillé près d'un an avec Médecins sans frontières. Selon ce qu'il dit à Debra? Debra dit être impressionnée par l'homme qui se elle. « What a catch », se dit-elle. Il mentionne également avoir reçu une balle perdue et avoir recours à de la médication pour s'aider à supporter la douleur et les séquelles de cette blessure. Dans le podcast dont je vous ai fait mention au tout début de l'épisode, un autre petite mention spéciale au journaliste Christopher Gofford, c'est du génie journalistique comme podcast, Deborah a dit, et je cite, J'aimais beaucoup le fait qu'il soit docteur et qu'il aide beaucoup de gens avec autant de succès. Quand il m'a dit avoir servi en Irak et avoir travaillé avec médecins sans frontières, ça m'a vraiment impressionné. Comme je l'ai mentionné plus tôt lors de ce fameux premier rendez-vous, c'est Jacqueline qui a tombé sur un John habillé de manière non conventionnelle, on va le dire comme ça. Vous vous souvenez quand j'ai mentionné qu'elle avait dit qu'il trouvait qu'elle trouvait qu'il avait l'air d'un itinérant? Ben, il l'était. Tout juste sorti de prison, il surfait de sofa en sofa et il mangeait sur le bras de tous ses amis. What the fuck? <rire> pour en revenir à Jacqueline et sa relation avec John, elle le déteste automatiquement. Un seul regard est nécessaire pour elle, cet homme n'est définitivement pas assez bien pour sa mère. Et <rire> elle a pas idée à quel point elle a raison. La relation de Deborah et de John évolue vraiment rapidement. Vraiment, vraiment rapidement au plus grand désarroi de Jacqueline qui, comme je viens de le mentionner, ne supporte en aucun cas cette relation qu'elle juge déjà comme étant toxique. Rapidement, elle remarque qu'il semble que c'est uniquement Debra qui règle les additions pour les nombreuses sorties du couple. Debra, pour sa part, elle est tellement sous le charme de son amoureux qu'elle accepte tous les excuses bidons qu'il va lui donner. Mon compte est gelé, mon chèque a été envoyé en retard, qui a dit que l'amour rendait aveugle. Because he was right. Éventuellement, John passe de plus en plus de temps à la résidence de Deborah, résidence dans laquelle Jacqueline vit. Un jour, elle décide de confronter sa mère. Elle se sent très inconfortable avec la présence de cet homme dans son espace personnel. Dans le même podcast dont je vous fais mention, elle dit, et je cite, « J'ai dit à ma mère qu'elle devait s'assurer de garder ce creep loin de la maison et que sinon je n'allais pas continuer de vivre avec elle. » Pour ce qui est de Terra, sa plus jeune, elle est relativement inconfortable avec John aussi, mais vraiment moins intensément. Sa mère peut rester avec John, puis elle peut juste éviter de passer du temps avec lui. C'est comme ça qu'elle voit les choses. Terra, c'est une jeune fille calme, qui a une énorme passion pour les chiens. Elle enchaîne les boulots et les stages en tant qu'entraîneur canin et elle est vraiment excellente. Elle partage sa vie avec un homme qu'elle adore, mais principalement avec son fils Paulie, qu'elle affectionne particulièrement. Oui, Hagrid. C'est un chien. Et c'est un berger australien miniature du nom de Cash. Elle le traîne partout avec elle et il adore la suivre dans son quotidien. Un autre passion digne de mention, elle est complètement obsédée par une éventuelle apocalypse de zombies. On est en 2014, le Walking
0: Dead est l'une des émissions de télévisées les plus écoutées de, de l'époque, alors ceci explique cela. Et là, on est en 2023 et je sais pas pour vous, mais moi, j'écoute The Last of Us puis mm, c'est bon. Faut que j'écoute. Moi, je suis vraiment, je termine de travailler tôt, mais
1: je commence, je me lève au milieu de la nuit, littéralement, pour aller travailler. Donc, le soir, quand c'est le temps d'écouter des émissions, j'aime ça écouter des télé-réalités, parce qu'on dirait que j'ai pas besoin d'utiliser mon cerveau,
0: puis que ça m'abrutit encore plus, fait que j'écoute Perfect Match, et c'est, vraiment bon. C'est tellement con, c'est tellement bon. Je comprends ça, c'est pour ça que j'écoute Friends tout le temps au The Office. Comme un, 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 câlin visuel, genre. Ouais. My god, quelle aparté.
1: Écouter The Last of Us et écouter Perfect Match, mais c'est deux émissions tellement différentes les unes de les autres. Pour en revenir à l'histoire, Tara, elle dit souvent à son copain de l'époque que si jamais l'apocalypse de zombies survient, elle sait quoi faire. Double tap, toujours. La seule personne dans la famille de Deborah qui aime John, c'est la mère de Deborah. Elle le trouve charmant, drôle et elle est persuadée que c'est l'homme parfait pour sa fille. Pour en revenir à Debra et à John, ça va rapidement comme je l'ai mentionné plus tôt, vraiment vraiment évoluer. Petite mention, j'ai rien contre les couples fusionnels et je suis sincèrement d'avis qu'à chacun son rythme, je pense simplement que les motifs de John derrière la rapidité de leur relation avec quelque chose à voir avec le monétaire et non avec l'amour et ça c'est un problème. Comme mentionné plus tôt, l'implication de Jacqueline dans la vie amoureuse de sa mère était assez intrusive, on va le dire comme ça. Même si je suis d'accord avec Jacqueline sur plusieurs points, elle a été très intrusive à plusieurs niveaux dans la vie amoureuse de sa mère, ce qui va peut-être éventuellement la sauver, qui sait, mais pour le moment, à ce moment-là exactement, Deborah trouve ça très intense. Alors, sa mère va se convaincre que pour assurer la paix, elle serait mieux de se louer un nouvel appartement. Alors, dans le dos de Jacqueline, elle va louer une énorme maison sur l'île de Barboa avec John. Sauf que John, il veut absolument pas avoir son nom sur le loyer et
0: qu'il ne débourse absolument pas un sou pour y résider. Puis tu sais, c'est un médecin, mais elle serait absolument pas capable d'aller à sa résidence, par exemple. Oui, puis un détail que j'ai décidé de mettre de
1: côté, mais il va lui avoir mentionné avoir plusieurs résidences. Pourquoi louer une résidence alors que lui est supposé en avoir son excuse était toujours reliée à son ugly divorce avec Tanya. Peu à peu, Jacqueline et Debra vont recommencer à connecter. Depuis l'union de John et de Debra, les relations étaient extrêmement difficiles entre les deux, donc ça a été vraiment bon et pour l'une et pour l'autre de se retrouver. Éventuellement, lorsque Jacqueline va rendre visite à sa mère, elle remarque que plusieurs items personnels de John sont rangés dans la maison. Presque comme s'ils vivaient là elle confronte sa mère. Terrifiée de contrarier sa fille et de perdre tous les progrès des dernières semaines, Deborah lui ment. Non non, John ne vit pas ici. Il laisse seulement quelques items personnels afin de faciliter la transition entre leurs deux domiciles. Which is honestly une excuse assez believable. Ouais. Éventuellement Jacqueline va parler de ses inquiétudes à Tara. Étant donné les relations extrêmement tendues entre Jacqueline et entre John, Tara prend la décision de se rendre au domicile de leur mère et de fouiller les lieux elle-même. Elle va s'incruster dans le rangement de John et ce qu'elle trouve est troublant. Mais surtout, ce qu'elle trouve prouve que John Meehan vit bel et bien chez Debra et que Debra a menti à ses enfants furieuse, Tara confronte sa mère. Elle mentionne ses trouvailles, des documents attestant que John Meehan est un infirmier, non un médecin, et qu'en plus, il n'a même plus le droit de pratiquer. Non loin de moi l'idée de comparer le métier d'infirmier de médecin, de donner plus de prestige à l'un qu'à l'autre, ce qui choque Tara, c'est que John a menti, pas qu'il soit infirmier. Lors de cette confrontation, John s'y Il engueule Tara, il lui demande de quel droit elle fouille dans ses effets personnels et il implore Debra de cesser de se laisser marcher ainsi sur les pieds par ses enfants. Et Debra approuve. Tara quitte le domicile de sa mère, extrêmement blessée, avec le sentiment que sa mère just chose John over her. En décembre 2014, Debra doit se rendre à Las Vegas et elle amène John. Un soir, alors qu'ils ont beaucoup trop bu, ils parlent de leur avenir. Debra se voit-elle John? Elle lui dit que oui. Il va alors user de son charme indéniable et il la traîne dans une chapelle. Et il va l'épouser. Pas de prenup, rien. Ton argent est le mien, à la vie à la mort, dans la maladie comme dans la santé, et ainsi va la chanson. Complètement consciente qu'elle ne recevra aucun support de ses enfants suite à ce mariage, Deborah prend la décision de ranger leurs alliances et de ne pas les porter. Elle désire attendre avant d'avouer à ses enfants la décision qu'elle vient de prendre. Tu te souviens de la sœur de Deborah, celle qui s'est fait brutalement enlever la vie par son conjoint? Oui. Elle avait un enfant avec son mari, Chad. Oui. Chad a grandi très très proche de Deborah et de ses filles et il est presque un, comme un fils pour la famille. Il va donc de soi que lui aussi, il rencontre John, rapidement il devient suspicieux. Il donc de faire des recherches, de fouiller dans le passé de John Mahan, passé assez houleux comme vous l'avez constaté de vous-même. Chad est complètement sous le choc quand il découvre avec qui Deborah est réellement amoureuse. Il déballe donc son sac à Deborah. C'est à ce moment-là, après avoir dit oui, avoir juré qu'elle supporterait cet homme à la vie,
0: à la mort, qu'elle apprend la vérité. Elle tombe de haut. Mais elle peut avoir recours à un, je sais pas comment ça s'appelle en français, mais un annulment, mm -hmm. que tu annules le mariage. Mm -hmm. Je vais trouver, je pense aussi. Il n'y a aucun problème. <rire> Après mort. Deborah n'en croit
1: pas ses oreilles. Puis, elle fouille au travers des affaires de son mari. Elle tombe sur les preuves de ses incarcérations, les ordonnances restrictives, ainsi que sa suspension de licence. Tout comme Tanya quelques années plus tôt, son monde, son monde. « Ton monde s'effondre. »« Le monde est beau. »« Ton blé Je m'en souviens encore et je veux juste dire que « You rule the song for me » de retour à, à, à ce que j'essayais de dire à, alors que ma langue s'est enfourchée. <rire> elle continue ses recherches et elle va taper son nom dans la barre de recherche Google et elle continue sombrer. Des dizaines de témoignages de femmes attestant avoir été harcelées, manipulées, même volées par un certain John Meehan. Non, non, non. Il doit s'agir d'un erreur. Elle clique sur l'un des liens. La description parle de John comme un imposteur qui s'est fait passer pour un médecin, qui avait apparemment servi en Irak, qui avait travaillé avec Médecins Sans Frontières. Bon. Deborah peut plus mentir. C'est John Mahan. Elle le confronte et ressort la thèse de l'accusation à tort. C'est pas moi. Il doit absolument y avoir un autre homme au nom de John Mahan qui a commis tous ces horribles actes. Debra va donc prendre la décision de le quitter, désemparée par tous les mensonges. Elle quitte leur domicile pour lequel John ne trouve pas déboursé un seul dollar. Et John est à ce moment-là hospitalisé pour une intervention chirurgicale au niveau du dos, alors il ne peut pas s'objecter. Debra entend des thérapies, puis elle réalise qu'elle a peut-être été trop difficile envers John. N'arrête pas de lui envoyer des messages dans lesquels il se dit trahi après tout ils s'étaient promis l'un à l'autre, donc. Debra, c'est une personne extrêmement selfless et comme je l'ai mentionné et rementionné, c'est une amoureuse de l'amour. Elle va donc retourner sur sa décision et donner raison à son mari. Pour la meilleure et pour le pire. Ils étaient simplement en train de vivre le pire. Le meilleur est donc à venir, non? C'est qui ton thérapeute? Parce que je veux pas aller le voir. <rire> fin de la parenthèse. En juin 2015, ils sont de retour ensemble. Au début, Deborah cache l'information de sa famille. Est-ce que c'est la honte? Est-ce que c'est pour éviter la confrontation? Je pense que c'est un double mélange des deux. Ils déménagent alors dans un nouvel appartement ensemble et, comme vous l'aurez deviné, appartement pour lequel John a déboursé, nada! Éventuellement, la famille de Deborah découvre le poteau rose. Alors, John interdit formellement à Deborah de voir ses filles. Elles sont un trop grand obstacle dans leur relation, elle se doit de les retirer de leur vie. Ce qu'elle fait, du moins ce qu'elle fait croire à John qu'elle fait. Un jour, alors qu'elle ment à John pour aller passer un après-midi avec Jacqueline, il comprend son stratagème et il la confronte. Elle lui admet ses mensonges et il va lui répondre. « Si je revois Jacqueline, je vais jeter son corps dans l'océan. » En additionnant tous les déboires qu'ils ont traversés, en plus de tous les mensonges qui ont été véhiculés dans... Toute la relation et des récentes menaces qui ont été faites envers ses propres enfants, c'est finalement en mars 2016 que Deborah va prendre la décision de quitter John Meehan. Cette fois-ci, pour de bon. John déménage au Nevada et il continue d'harceler Deborah de messages, de menaces, et lui rappelle l'absence d'un prenup et que donc il peut la dépouiller complètement de tous ses biens. Elle qui a travaillé tellement, tellement fort tout au long de sa vie pour bâtir son empire, elle risque de le perdre à cause d'un homme manipulateur comme ça. Sincèrement, c'est horrible, je peux même pas imaginer comment elle a dû se sentir. Bref, elle tente à son tour d'empêcher légalement John Meehan de la contacter à l'aide d'une ordonnance restrictive, mais elle ne peut l'obtenir parce que les autorités
0: jugent qu'il ne s'agit pas d'une réelle menace, comme John réside dans un autre État. On le souligne quand le, les policiers font un bon travail, on le souligne quand ils le font pas, puis en ce moment, ils le font pas. Être une femme, c'est pas facile. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir. Mais pas merci. Juste bonsoir.
1: Le 11 juin 2016, Deborah remarque que sa voiture que John utilisait vraiment souvent lors de leur relation est disparue. Les caméras de surveillance du bâtiment devant lequel la voiture était stationnée démontrent très clairement que le vol a été commis par... John Meehan. La voiture a été retrouvée assez près, stationnée et partiellement brûlée. Le véhicule était complètement aspergé d'essence et donc les autorités déterminent que l'individu a tenté d'incendier le véhicule mais n'y est pas parvenu. No shit, Sherlock. Deborah continue d'être harcelée par John durant les semaines qui suivent cet incident mais il n'est toujours pas accusé de quoi que ce soit et surtout aucune
0: ordonnance restrictive n'est implantée. Tantôt, quand je disais, ça c'est bizarre qu'en 2023, on peut harceler quelqu'un en ligne sans avoir de conséquences. Pas harceler, mais dans le sens qu'on peut catfish quelqu'un sans avoir de conséquences. Mais là, on est dans une autre game complètement. C'est pas juste de catfish quelqu'un en ligne, puis de gâcher deux ans de sa vie. C'est juste de gâcher sa vie au complet. Puis là, c'est du stalking, harceler, puis mettre la vie en danger, puis tenter de tuer. Fait que là, je comprends pas pourquoi la police est pas plus impliquée que ça. Ça n'a pas d'allure.
1: Merci pour cette intervention. Un soir, Jacqueline rentre chez elle et un drôle de sentiment la traverse. D'instinct, elle se retourne et elle regarde plus profond au fond de sa rue. Qu'est-ce qu'elle voit? John Meehan au volant d'une voiture presque démembrée. C'est une voiture très vieille qui a l'air d'à peine fonctionner. Il semble essayer de se cacher de son regard et alors qu'elle hurle à John de sortir, de se montrer, il s'enfuit. Elle va donc alerter tous les membres de sa famille, soyez aux aguets, John Meehan et alentours. Nous sommes le 20 août 2016. Tara rentre du travail avec sa voiture, voiture dans laquelle son chien Cash se trouve. Elle se stationne, comme toujours, dans le stationnement de son complexe appartement et elle se fait automatiquement attaquer par un John Meehan attaqué d'un couteau. Il tente de la poignarder, elle l'esquive. Puis, imposant, il se jette sur elle, la projette au sol. Il tente de l'immobiliser, mais Cash était là, lui aussi. Bon, bon chien qu'il est, il se rue sur John. Il agrippe sa cheville et avec sa mâchoire, il le mord intensément. Il broie littéralement sa chair alors que John tente de mobiliser et de poignarder Tara. Puis... Un réflexe complètement humain. Une des dents de Cash pénètre la peau de manière tellement profonde et douloureuse de John qu'il se retourne pour se défendre et tenter de repousser Cash. Sauf qu'à ce moment-là, il en échappe son couteau. Tara, elle n'attend pas une demi-seconde. Elle en poigne la lame et elle poignarde John Meehan un total de 12 fois. Dans le dos, dans le cou, les trapèzes, elle arrête juste jamais de poignarder. Puis, le treizième coup, le coup final. Elle plante la lame du couteau avec lequel elle se faisait menacer quelques secondes auparavant directement dans l'œil de John Meehan. She fucking double tapped. Une voisine, qui avait entendu Tara crier à l'aide ainsi que les jettements de cache a téléphoné le 911 et les ambulanciers ainsi que les policiers et ils sont arrivés vraiment rapidement. Une des premières choses que Tara va dire aux policiers, je pense que je viens de tuer le mari de ma mère. Je veux juste souligner que Tara, elle a 24 ans aux son genre les réflexes qu'elle a eu, wow. On peut-tu prendre un deux minutes pour Cash? C'est comme particulièrement marqué
0: parce que de un, la victime c'est une survivante puis parce que de deux, Cash c'est un héros là! Ça me fait penser à mon chien que j'avais quand j'étais plus jeune, Cody. Ah de Charlotte à toi, je sais que tu ferais la même chose. <rire> On va pas le dire trop fort pour pas qu'il se réveille parce que là ça va bien jusqu'à suis il fait pas de bruit. Quicky, <rire> quicky. <Quique, quique. rire> Imagine-toi donc que malgré tout, John
1: ne décède pas de ses blessures. Les ambulanciers et les médecins parviennent à sauver sa vie, sauf qu'il est dans un état complètement léthargique et il est complètement mort cérébralement. On demande à Deborah de trancher. Doit-on garder John artificiellement en vie ou doit-on le débrancher? Elle refuse cette responsabilité. Ce sera la sœur de John Meehan qui va prendre la décision de le débrancher et c'est le 24 août 2016 que John Meehan, alias Dirty John, va mourir la suite, vous la connaissez. Deborah s'est fait interroger par le journaliste Christopher Gofford du LA Times et son histoire a fait le tour du monde. Je veux juste mentionner que durant l'hospitalisation de Tara, le personnel de l'hôpital l'a autorisé à séjourner avec son chien. Donc, il y a des photos où on la voit en train de se faire traiter sur son lit
0: d'hôpital, collé avec cash. J'aime beaucoup ça, entendre ça. Moi aussi. Les membres de l'hôpital... C'est tous des humains, puis il y a des règles à suivre, mais dans des circonstances comme celle-là, ça prend le dessus. L'humain prend le dessus. Et dans ce cas-là, le chien. We love you cash. <rire>
1: Deborah, pour sa part, elle va ouvrir sa propre entreprise de design intérieur qui va porter le nom de Ambrosia Interior Design en 2017. À ce jour, la compagnie, elle a embauché plus de 50 employés et elle a un chiffre d'affaires dans les millions de dollars annuellement. Les informations quant à ces occupations présentes, ainsi que celles de Tara, de Jacqueline, sont assez difficiles à trouver, mais je dois vous avouer que par respect, j'ai pas poussé mes recherches. L'important, c'est qu'elles sont en vie, qu'elles sont bien, qu'elles désirent passer leur vie en dehors de la portée des médias. Je pense que tout le monde peut comprendre ça, spécialement après tout ce qu'elles ont vécu. Et je pense que tout le monde doit respecter ça, aussi. Définitivement. Alors... C'est ainsi que je clôt cette histoire qui est, pour ma part, ma première histoire de survivant. Parce que « Even if John Lee had died », c'est une histoire de
0: survivant. Yay! Welcome to the club! <rire> J'ai adoré ça. Génial. J'arrête pas de dire génial. Je dis jamais génial en vie, mais quand on est en train de record, je dis génial à tout bout de champ. Et pour que vous soyez au courant,
1: ici, à l'écoute... Je nargue toujours sources sont génial, parce qu'elle ne dit pas sûr dans la vie. Ça me fait tellement rire quand je fais le montage et
0: que j'entends dire « génial, t'es qui? » C'est comme si j'arrive ici, je m'assois, puis là, j'ai la conscience que c'est « Jess, non, tu dis pas génial. » Puis je suis comme « non, 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 je l'ai pas. » Puis là, je m'assois dans mon siège de crime et cocktail. Dans je dis « génial. génial. » <rire> C'est génial. Donc c'est génial. On va passer <rire> teaser de la semaine prochaine. <rire> je te laisse le micro. Je pense j'ai assez parlé. Excellent cas, by the way. Euh, je bien, comme j'ai dit, bienvenue dans le club du, euh, <rire> des cas des survivantes. C'est un documentaire Netflix excellent. Euh, il y a aussi une série Netflix qui a été tirée de ça. Am I right? Ouais, je pense. Que ouais, c'est ça. C'est pas un documentaire Netflix. C'est une série Netflix. Oui, c'est ça. Parce que je, je l'ai pas écouté au complet. Mais je me, ou je l'ai écouté au complet. Je me rappelle pas. Ça fait quand même bout de cette histoire-là, mais nous, on est cool comme ça, on vous rapporte ça, you know. C'est comme les pantalons éléphants, ça revient en trend. Oui, sauf que nous, on, on, on est plus le fun que ça, sais les pantalons éléphants, <rire> il y a personne que ça leur tente, mais nous, ça nous tente, sais vous, vous avez envie qu'on soit là. <rire> Définitivement, puis c'est vrai, vrai je pense que la série est sortie comme en, en 2017. Écoute-moi, je pense encore que les années 80, c'est le 20 ans, tandis que les années 2000, c'est le 20 ans, fait, faut pas se fier sur moi là-dessus, mais bref, le teaser pour la semaine prochaine, un épisode spécial Zodiac. Et puis, en plus de ça, c'est très cool parce que l'épisode d'avant, spécial Zodiac, c'était mon signe à moi, le poisson. Mais là, devinez, c'est le signe à qui le prochain épisode, mesdames et messieurs. Je sais pas qui c'est, ça pourrait être donc. Dans... Titi? Le voisin en face? Léo? Ben non, c'est le cas de Jess. I'm in there, Ouais.
1: Un duo assez particulier, un bélier et un poisson en partenariat,
0: mais ça marche vraiment. Comme on dit au Québec, on fesse dans le dash. <rire> <rire> Bref, le cas de la semaine prochaine, c'est, comme on a dit, un tueur en série ou une tueuse en série? Qui sait? Mmh. Who knows? Mais vous savez à quoi vous attendre. C'est un peu tout le temps la même formule avec des histoires différentes. On vous parle de tueurs en série qui sont pas nécessairement très parlé dans la société. Je vais pas en dire plus parce que c'est tellement comme une histoire pleine de rebondissements puis qu'on connaît pas tant que ça, mais en même temps, c'est un peu comme le Boogeyman. Tout le monde a un peu entendu parler de ça, mais personne n'en a vraiment jamais entendu parler ou personne l'a vraiment traité en tant que tel. Contrairement à des cas trop super connus comme Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, etc. etc. On s'en va dans le monde en Italie. Pis c'est tout ce qu'on va vous dire comme teaser, je pense. Ok, on va le supprimer ça. Non, c'est la petite donne TikTok! Ah ouais, ça a l'air que c'est ça. Je suis rendue ça TikTok et moi maintenant. Je suis juste genre... Non! Non, je sais de quoi tu parles, je sais de quoi tu parles. Ok. Bref, vous vous doutez que, comme d'habitude, la semaine prochaine, ça va être un cas qui va fesser dans le dash, comme j'ai dit. puis on a très hâte de vous retrouver. La semaine prochaine ah! Crémy Cocktail. Cheers, guys. Chien, chien.